0: Pour en savoir davantage sur mes autres partenaires et liens d'affiliation, ils se trouvent dans la description de l'épisode et sur mon site web emericmarie.com. Je suis un étudiant de nationalité canadienne et française, à HEC Montréal. Présentement, je poursuis le baccalauréat en administration des affaires de profil bilingue, incluant les spécialisations en économie appliquée, finances et mathématiques. Avertissement, ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Surtout, faites vos propres recherches. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Alright, je suis avec Machik. Cepnick, qui est cofondateur et directeur des ventes et du marketing chez Verify à Montréal. Salut Machek, je suis très content que tu sois présent.
1: Salut Amérique, merci à toi de m'avoir invité à ton podcast. C'est Ça vraiment, fait plaisir. C'est vraiment cool.
0: Merci. Alors, euh, ben, tout simplement pour commencer, j'aimerais te demander ton background, fait, ton parcours et euh, ce que tu fais actuellement.
1: Oui, euh, dans le fond, moi j'ai commencé dans la sphère des cryptos et le Bitcoin depuis 2015 en tant qu'investisseur. Et au début, euh, je ne savais pas trop euh, ce que je faisais, euh, mais au fur et à mesure que justement euh, mon intérêt a grandi là-dedans, mais également euh, mon implication plus financière, euh, moi puis euh, différents de mes partenaires justement qui étaient à faire, on a commencé à penser à des projets entrepreneuriels. Et euh, chacun de nous avait ses spécialités euh, euh, un peu euh, euh, communes à, à chacun. Donc moi, par exemple, j'étais en finance. Euh, moi, j'ai, un autre de mes collègues est en informatique un autre est en finance aussi, donc on se complémentait bien. Et Verify, on a parti ça en début 2019, mais avant ça, on avait également une mine de Bitcoin, mais qui s'est mal terminée comme projet à cause du moratoire d'Hydro-Québec. Tout ça pour dire que maintenant, je travaille temps plein dans Verify et dans la communauté montréalaise du Bitcoin, donc j'essaie de faire avancer ça le plus possible.
0: D'accord. Et Verify, alors, euh, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces services? Et c'est quoi, en fait, les, les problèmes que la compagnie veut, veut résoudre? Donc,
1: quand on a commencé Verify, c'était vraiment... Euh, on savait vraiment qu'on voulait travailler dans le Bitcoin en question. On ne savait pas exactement quoi faire. Euh, on, la seule chose qu'on était certain, c'est qu'on voulait travailler dans le Bitcoin. Fait que Quand on a commencé Verify, ce qu'on a commencé, c'est euh, parler à la communauté montréalaise du Bitcoin. euh, Créer du contenu, surtout au niveau de la sécurité du Bitcoin. Et euh, en en faisant ce contenu, en en organisant aussi des meet-up en en vraie vie, puis en rencontrant beaucoup de Bitcoiners, on a réalisé que le Bitcoin est encore difficile à utiliser pour certains, surtout pour, par exemple, protéger des grosses sommes, utiliser les bons outils, euh, tout en respectant l'espèce d'éthique de de Bitcoin qui est la décentralisation, euh, l'autonomie complète financière. Euh, Donc, on, on a. Au travers de nos interactions, le monde naturellement a commencé à nous demander de l'aide pour leur propre setup de, de sécurité. Fait qu'on a commencé à offrir des services de consultation en plus de l'espèce phase éducationnelle qu'on a à l'intérieur, puis qu'on est toujours en train de poursuivre. Et euh, au, au fur et à mesure, justement, des, des services de, de sécurité qu'on rendait, on a aussi fait d'autres types de mandats euh, pour des entreprises au, euh, au sujet de, de consultation de Bitcoin en général. Et par exemple, ce qui, est, ce qui est vraiment un grand changement pour nous dans les derniers mois, c'est qu'à euh, cause du confinement, euh, il y avait beaucoup de, euh, beaucoup de contrats qu'on a perdus parce que naturellement, avec les personnes qui veulent, qui, on ne pouvait pas rencontrer les personnes en, en vrai. Euh, fait que ce qu'on a fait durant les derniers mois, c'est développer un échange euh, non-custodial. Euh, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne garde jamais les, les coins des personnes en question. Fait que, euh, bientôt, on va lancer en, 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 en alpha. Euh, parce qu'on était en, en phase bêta dans, dans les derniers mois, un échange non-custodial pour tous les Canadiens et Canadiennes. Donc, on a tous les requirements, les permis nécessaires pour opérer en tant qu'échange que euh, de Bitcoin. fait qu'on est excité vraiment par rapport à ce nouveau projet euh, qu'on, qu'on va lancer bientôt un nouveau service. Et euh, un autre, d'autres, on développe également euh, d'autres trucs, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler plus tard. Exactement.
0: Exact. Super intéressant. Donc là, on va en reparler tantôt. Là, j'aimerais vraiment me focus sur le le Bitcoin. Fait que, tu sais, là, dernièrement, euh, bon, au Canada, mais c'est aussi, ça s'applique aux autres pays, on voit vraiment une grande accélération de l'inflation des devises, les fiat, par l'intervention du gouvernement, que dans le fond, lui, son but, c'est de soutenir leurs économies. Donc, moi, ma question, c'est comment le Bitcoin peut apporter une souveraineté et sécurité financière dans ce contexte euh, très instable.
1: Donc ça, c'est une, très, une question très intéressante également. Euh, justement, au début de la, de la pandémie, on avait organisé un webinaire qui, qui parlait justement de ça, qui parlait du fait que les, les, les mesures monétaires et financières que les gouvernements prenaient, euh, selon nous, sont assez dangereuses parce que justement, ils créent de l'argent à partir de rien. Puis c'est vraiment ça le, le gros débat entre l'argent euh, dit, euh, qui est, par exemple, dit. Money, par rapport à du hard money. Et il y a déjà eu des, des cas dans l'histoire où justement des sociétés opéraient sur du hard money tel que de, de l'or, par exemple. Puis on voyait une certaine stabilité d'économie qui était pas nécessairement, qui est pas nécessairement présente aujourd'hui. Et je pense que ce, ce mouvement naturel qui est celui de l'inflation, de l'argent qui perd sa valeur, va être encore plus accéléré avec la crise en ce moment. On voit que, par exemple, les États-Unis euh, euh, planifient de réimprimer recréer un stimulus de, de 3, 3 trilliards de dollars. Mm-hmm. Euh, le Canada a un, un record. Euh, il a battu tous les records en ce qui a trait à la dette qu'ils qui ont généré au cours des derniers mois pour supporter euh, la, la PCU, etc. Donc, c'est assez inquiétant. Puis, puis juste, on le voit, par exemple, euh, moi, j'ai commencé à le remarquer de, de mon côté plus personnellement. Juste en allant à l'épicerie ou en achetant des produits qui étaient auparavant normaux, bien, on voit des prix. Fait que le bitcoin est vraiment là pour répondre à, à, à cette espèce de crainte de ce qui pourrait arriver à l'économie vu qu'il y en a juste 21 millions. Et le fait qu'il y en a juste 21 millions, bien, le, le monde naturellement vont pouvoir être portés à, à investir dedans ou à conserver leur valeur dans le bitcoin parce qu'ils sont tout simplement incertains de la, la, de la valeur du pouvoir d'achat que leur monnaie fiduciaire euh, va maintenir dans les prochaines années. Donc, pour moi, puis on le voit un peu, le Bitcoin, à travers cette crise-là, a maintenu euh, le cap, a même augmenté de 50 en valeur depuis le début de l'année. Oui. Euh, fait que selon moi, c'est, c'est vraiment un début euh, en, en ce qui a trait à
0: ça. C'est ça. Et un des grands attraits du Bitcoin, c'est justement le, le terme « scarcity », si je ne me trompe pas. là, C'est que vraiment, il y a une quantité limitée, puis c'est vraiment à l'opposé complet euh, de, par exemple, le dollar canadien, l'euro, le dollar américain, etc. Parce que justement, là, c'est... C'est le c'est programmé, c'est, c'est les, c'est, ça a été créé de façon qu'il y en ait un maximum. Mm-hmm. Et si je comprends, en fait, parce que là, on, on vit dans un monde avec de l'argent qui est basé sur l'inflation, mais le bitcoin, lui, c'est plus euh, avec le concept de la euh, déflation, c'est mm-hmm. ça?
1: Oui, oui. Euh, je, oui, exactement. Euh, pour moi, le Bitcoin, c'est vraiment similairement à l'or. Puis Pourquoi l'or, par exemple, a s'est fait attribuer cette, cette, ce statut de réserve monétaire qui est reconnu de manière mondiale? Ce n'est pas parce qu'un gouvernement qui a dit « Ah, oh, vous voyez ce, cette pierre brillante euh, dorée, vous devez croire que c'est de la valeur. » C'est tout simplement apparu de manière très organi- organique à travers les êtres humains, à travers les interactions, les multiples interactions qui auraient pu sur- survenir dans le temps. Puis c'est un peu le même processus organique qui est en train d'arriver avec le Bitcoin. C'est qu'il n'y a a pas de gouvernement, il n'y a aucune entité qui qui te force à utiliser du Bitcoin. C'est du monde bénévolement euh, qui adhère au réseau, qui en achète, euh, qui commence à transiger, qui spécule sur son prix. Donc, c'est dû. Je pense que euh, le le fait même que le Bitcoin ait 21 21 millions d'unités, euh, Ce n'est pas tant important parce que ça, le, le réseau, par exemple, il aurait pu commencer avec 100 millions d'unités. Quand on parle de, 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 de vraiment rareté en tant que telle, bien, le, la rareté du Bitcoin vient du fait qu'on ne peut pas changer le nombre de coins qui a été initialement implémenté. Ce n'est pas le nombre de coins en question. C'est vraiment le fait que ça va être fixe. Euh, donc, c'est, c'est déflationnaire comparativement à, à, à la monnaie parce que la monnaie, on, les gouvernements font juste en imprimer de plus en plus.
0: OK. Et tu sais, il y en a beaucoup, en tout cas beaucoup qui ne sont pas encore dans dans le mouvement du Bitcoin. Ils vont dire Ah, le Bitcoin, ça n'a pas d'utilité. Donc, toi, c'est quel ton meilleur argument pour dire Oui, il y a une utilité
1: Euh, ben, Justement, comme par exemple l'or. L'or a aussi une une utilité. une utilité euh, industrielle donc ça peut être utilisé dans des matériaux électroniques, ça ça peut être utilisé dans des filaments pour euh, réfléchir la lumière, etc. Mais la proportion de l'usage de de l'or qui est fait pour des manières industrielles de 15% et d'autour de 15%, donc donc on peut de de manière quand même certaine euh, se dire que la la grande valeur qui est attribuée à l'or vient du fait que tout simplement certaines personnes vont y croire euh, que ça a de la valeur. Donc, il y, a, il y a le concept de, de, un peu valeur métaphysique. Fait que le, le, le Bitcoin, je pense qu'il y a encore... C'est vrai qu'en tant que tel, le Bitcoin, c'est juste un message qui n'est pas utile pour aucune application dite industrielle comme pourrait le faire l'or. Mais justement, pour moi, c'est le fait qu'on on dise oh, pas d'utilité. Ça va, ça va justement euh, plus dans le débat des tokens, de, 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 par exemple, qui vont être utilisés pour être du gaz ou peu importe. Mais pour moi, justement, le fait que le Bitcoin n'ait pas d'utilité, d'utilité en question fait en sorte que c'est la forme d'argent la plus parfaite qui pourrait exister. Parce que l'entièreté de son, de, de, de son existence, ben, c'est juste pour avoir de la valeur euh, comme perçue entre les êtres humains. Fait que ça, c'est un peu mon, mon, euh, ma réponse par rapport à ça. Puis, puis si on rentre juste dans le concept d'utilité, ben, Bitcoin est utile pour conserver mon argent utile donc euh, ce, ce terme là utilité euh, peut être interprété de, 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 de diverses manières je dirais dans, je dans, dans ce contexte là ouais. je
0: comprends et dans le bitcoin là il y a un élément super important que là je suis vraiment curieux que tu, tu m'expliques alors dis-moi c'est, c'est quoi le, le c'est quoi un nœud et ça sert à quoi euh, dans la blockchain du bitcoin et son degré d'importance
1: super ça, je suis content que tu poses cette question-là, parce que justement, quand on va regarder beaucoup des, des présentations sur euh, des Bitcoin euh, 101, disons, euh, le monde va vraiment parler du... Euh, j'ai très rarement vu une présentation euh, de base qui va parler des nœuds en question. Puis je trouve ça curieux parce que pour moi, les nœuds, c'est, en, c'est encore plus facile à comprendre que le mining, parce que dans le mining, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a le réajustement de il y a le... Euh, le le hashing il y a toutes les les espèces d'éléments il y a la récompense qui vient du protocole mais un nœud c'est dans le fond tout aussi les nœuds dans le le réseau du Bitcoin sont tout aussi importants que les mineurs en question fait que c'est quoi un nœud? Un nœud dans le fond c'est les serveurs du Bitcoin qui composent son réseau et qui vont détenir la blockchain en question du Bitcoin donc quand on parle de la blockchain en question ben c'est tout simplement un un database de tout l'historique du Bitcoin. Comment s'assurer que justement, quand quelqu'un rentre euh, dans le Bitcoin, que que les Bitcoins qu'il veut détenir, par exemple, qu'il va va détenir, c'est vraiment des Bitcoins qui sont issus de, de véritablement de l'historique du Bitcoin. Il faut savoir de chacun des bitcoins en question qui est contenu dans, dans le blockchain et qui, qui est spécifié, que ça n'a pas été falsifié, qu'il n'y a pas eu des bitcoins qui ont été recréés à partir de rien. Fait que ce que le nœud ça va faire, c'est que ça va télécharger la blockchain des autres nœuds, puis vérifier chacun des éléments, chacune des transactions pour s'assurer que rien n'a été falsifié, puis tout ça se fait de manière indépendante il télécharge la, la blockchain en question des autres nœuds, le nœud le valide par soi-même, puis une fois qu'il arrive à euh, la, le plus récent bloc, qui, est, qui, est, euh, qui, sont, qui arrive en moyenne à tous les 10 minutes, ben là, il va voir que effectivement, j'ai l'idée que tous les bitcoins en, en ce moment qui sont détenus dans les adresses, le sont d'une manière véridique, le sont de manière authentique. Fait que maintenant, quand je vais procéder à interagir avec le réseau du bitcoin à travers mon nœud, ben je sais que Je le fais de manière complètement euh, souveraine. Donc, les nœuds, c'est eux, dans le fond, qui surveillent qu'il n'y a personne qui veut, par exemple, créer des bitcoins de plus, qui va, va, euh, va, par exemple, essayer de de faire un double spend, donc de dépenser deux fois le même argent pour, justement, s'assurer que les règles du protocole sont respectées. Si y a un autre truc que je peux rajouter, souvent ce que les, le monde va peut-être comprendre, c'est que c'est les mineurs qui vont traiter la transaction. Mais c'est pas vrai. Une fois que la, la transaction, une transaction se fait inclure par un mineur dans un bloc, cette transaction a été validée a priori par un nœud. Que, parce qu'une transaction non valide peut, peut tout simplement ne pas se faire inclure dans euh, un, un bloc par, qui va être validé par un mineur. Parce que les nœuds vont tout simplement dire « ta transaction, elle ne respecte pas les règles du protocole, elle est juste valide, on va, ne on va même pas l'inclure dans, dans, le, dans le même pôle pour éventuellement se faire inclure dans un bloc. » les, les mineurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne valident pas les transactions. Ils font juste valider le bloc. Puis les transactions, c'est, c'est, les, c'est, les, c'est les nœuds qui le font. D'accord. Puis, ouais. Puis juste pour une dernière information, c'est qu'en ce moment, des nœuds, il y en a environ 100 000 dans le bitcoin. Puis ça varie grandement, puis c'est aussi très facile euh, de, de le faire à travers un réseau euh, comme TOR pour être complètement anonyme. En réalité, c'est très difficile de dire combien de nœuds au total. Euh, fait que c'est ça qui fait que le Bitcoin est décentralisé. Quand on dit Bitcoin, c'est paire à pair, bien, quand on, on parle de pair, c'est vraiment le, les nœuds en question. Que, OK. Voilà.
0: Et tu sais, mettons, moi, je suis par exemple un investisseur dans le Bitcoin. Je, j'aime toute la technologie et donc admettons que j'ai envie d'installer un nœud. Moi, est-ce que ça me coûte de l'argent et C'est quoi les étapes Genre, sachant que par exemple là, je me mets genre je, je m'y connais rien. Comment je fais Et c'est c'est quoi mon bénéfice
1: Super, ça c'est une très bonne question aussi. Donc moi évidemment pour quelqu'un qui est un nouveau venu dans le Bitcoin qui veut commencer à s'intéresser, euh, l'investissement euh, dans un nœud, peut être considéré en premier lieu. Moi, ce que je considérais euh, en premier lieu, c'est de s'acheter un hardware wallet, par exemple. Un portefeuille physique pour bien générer les. rapport à, à un nœud qui veut vraiment avoir l'expérience complète de souveraineté. Parce que là, on parle vraiment d'être complètement indépendant. Fait que là, si tu ne veux pas avoir affaire à aucun serveur externe, pour communiquer avec le réseau du Bitcoin, ben là faut que tu roules ton propre nœud. L'avantage du Bitcoin, c'est que rouler un nœud, c'est bien plus facile que n'importe quelle autre crypto ou que n'importe quelle autre blockchain, justement parce que la taille des blocs est assez petite et les blocs en question sont espacés de 10 minutes. Ça, fait que ça en fait en sorte que la blockchain du Bitcoin, elle est assez légère euh, comparativement à d'autres cryptos. Et ça, ça fait en sorte, que ben, ça tourne autour de 250 gigabytes, 300 gigabytes, ce qui est pas si pire. Euh, il y a, n'importe qui peut s'acheter, par exemple, un disque dur euh, 500 gigabytes, puis il va être bon pour des, plusieurs années pour contenir la blockchain du Bitcoin. Et il y a aussi, euh, évidemment, la machine en question qui peut être un Raspberry Pi, mais un nœud peut être également maintenu sur un ordinateur, euh, un, un, un ordinateur euh, régulier. Fait que pour quelqu'un qui veut commencer à s'intéresser, il y a plusieurs façons d'y aller. Il y a, par exemple, le fait que tu vas sur Bitcoin.org, qui est comme le, le site officiel de Bitcoin, puis tu peux télécharger le programme euh, d'un Bitcoin node, puis tout simplement télécharger la, la blockchain, puis ça va marcher, suivre les instructions. Mais ça, par exemple, ça va demander, euh, requérir euh, un peu de connaissances au niveau de la ligne de commande, un peu de connaissances Linux, euh, en fait, c'est aussi possible de, de le rouler à travers euh, Windows, etc., mais c'est préférable de le rouler dans de, des environnements plus simples comme Linux. Fait que ça demande quand même un peu d'expertise technique, mais en termes de coût, pour le matériel en question, ce n'est c'est pas, c'est pas tant que ça. On parle de, de, d'ordre de 100 200 euh, okay. juste juste le matériel informatique. Ce n'est pas tant que ça. Euh, c'est plus le temps. Si quelqu'un veut le faire de, de, de A à Z de manière complètement... Euh, sans utiliser d'autres logiciels, vraiment y aller. Euh, le, le, le plus hardcore, ben c'est le temps investi à apprendre, c'est quoi, puis comment l'opérer, etc. C'est plus, c'est plus ça le, le niveau de l'investissement.
0: OK, et euh, je ne sais pas si tu as répondu pour ça, mais est-ce que j'ai un, un peu une récompense comme pour les mineurs si je run un nœud?
1: Non, ça, euh, ça, ça aussi, c'est à distinguer des mineurs, c'est que les avantages de rouler un nœud sont, sont purement... Euh, sont purement, euh, euh, je dirais, interprétables par certains. Fait là, ce qu'un nœud ça va apporter pour un individu, c'est de, la, de l'indépendance complète, la souveraineté. Oui. Fait c'est ça, en, en quelque sorte, ça de la valeur en question. Euh, puis aussi de l'anonymat, parce que là, tu passes tes transactions, puis ton, ton historique de, euh, de Bitcoin ne passe pas par le, le serveur de quelqu'un d'autre, un nœud de quelqu'un d'autre. Fait que tu as aussi des avantages d'un point de vue anonymat. Fait le fait que tu es plus autonome et tu es plus anonyme, ben ça t'apporte ta, ça par défaut, ça te rend plus sécuritaire, mais le protocole en question ne va, va pas te récompenser euh, de, de rouler un nœud. Fait que c'est vraiment différent des mineurs parce que ultimement, les, les, les mineurs, pourquoi ils se font récompenser? C'est parce qu'ils dépensent beaucoup d'énergie et euh, nécessaire à maintenir la sécurité du réseau. Alors qu'un nœud, c'est la raison pourquoi quelqu'un voudrait rouler un nœud, c'est si plus de, de manière comme égoïstique. Puis je n'utilise pas égoïstique dans, dans, un mauvais, euh, dans, dans un mauvais terme ici. Euh, c'est vraiment pour les bénéfices que ça apporte, mais il n'y a pas de, de, de récompense monétaire pour le faire.
0: OK. Et donc, euh, fait que là, guide-moi. Je vais acheter des bitcoins. Je vais les stocker sécuritairement. Euh, alors, juste me redire la différence entre plateforme custodial ou non-custodial. Euh, aussi, bon là, euh, une fois les bitcoins, en fait, c'est, sont stockés où? Sur quoi, le, c'est quoi le meilleur type de wallet? Euh, je sais que les jeux sont très populaires. Et aussi, là, avec justement euh, Verify, est-ce que c'est une compétition, complément? Éclaire-moi. Là.
1: Parfait. Donc, euh, les, je vais commencer par ta première question, là, les échanges non-custodial, custodial. Donc, euh, que, euh, je t'avoue, ça me fait, euh, des fois, c'est, c'est un peu dérangeant euh, traduire les termes en français parce qu'ils <rire> ouais. se traduisent mal parfois parce exact. que le custodial, si on veut utiliser le, le terme en français, c'est comme gardien. Euh, fait que dans le fond, il y a plusieurs façons d'acheter, d'acheter, et, de, d'acheter et de détenir des bitcoins. Euh, souvent, ce qu'on va entendre, c'est la... « not your key »,« not your coin mm-hmm. », mais beaucoup de personnes, malheureusement, par facilité puis par paresse, mais aussi parce qu'ils sont tout simplement pas habitués à un, une forme d'argent qu'ils peuvent détenir soi-même, autre que le cash physique, ben, c'est que à la même façon que le monde détient leurs fonds euh, dans des banques, euh, puis c'est les banques qui leur donnent, qui sont, qui leur donnent garant à, à l'accès à leurs fonds, ben, une plateforme qui dit custodial, gardien, va détenir les fonds en question de de ses usagers, puis si un usager veut transiger avec ça, il ne va pas bénéficier de tous les avantages de de souveraineté, parce que là, il doit demander la permission de la même façon que quelqu'un demande la permission à sa banque de retirer de l'argent. Et c'est la même chose pour les custodials, c'est eux qui vont détenir les fonds. Le problème avec ça, c'est que la même façon que, que les banques commercial, fonds, euh, traditionnels, ben, on n'a pas le pouvoir de vérifier s'ils ont vraiment les fonds en question. Parce que dans le fond, tout ce qui est affiché, c'est un chiffre sur un écran mm-hmm. que tu ne contrôles pas, que tu ne contrôles pas le serveur. Fait que ça peut te dire que tu as X nombre de bitcoins, mais est-ce que ces bitcoins-là existent vraiment dans le back-end? Est-ce qu'ils ont vraiment été acquis par la compagnie? C'est ça un peu le risque. En, t- en contrepartie, souvent, les plateformes custodiales, je ne dis pas que toutes les plateformes custodiales euh, nécessairement euh, vont, vont frauder leurs euh, leur usagers, etc. Je pense que c'est quelque chose de très utile euh, pour l'industrie en question. Euh, la, l'avantage, c'est que justement, ils vont être bien plus faciles à utiliser. Souvent, ça va être un one-click, je, mets, je, je m'inscris à Coinbase, je m'inscris à Blockchain.com, j'ai, j'ouvre un wallet en une seconde, euh, ça me dit que j'ai des bitcoins, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Merci, bye-bye. T'sais. C'est vraiment l'aspect facile qui va attirer les gens là-dedans, mais certaines personnes vont justement peut-être faire une réflexion plus poussée au niveau de, de, de ce que c'est Bitcoin puis des autres avantages que ça peut apporter autres que son possible appréciation future en termes de fiat. Bien, ils vont dire oh, « j'ai, j'ai la capacité de, de détenir cet argent réellement ». Personne ne peut, euh, peut me dire comment je peux transiger, personne ne peut m'empêcher de l'envoyer euh, où est-ce que je veux, etc. etc. Mais ça, ben, il faut générer euh, ton propre wallet. Fait que là, tu en as mentionné un, tu as mentionné la Ledger Nano. Euh, et il y en a beaucoup d'autres dans l'industrie. Il y a, a Trezor, par exemple. Puis chacun d'entre eux va être, euh, va être un peu différent. Nous, personnellement, dans nos services de consultation, euh, ce qu'on utilise, c'est un modèle qui s'appelle Cold Card qui okay. est euh, fabriqué par une compagnie euh, canadienne puis qui est vraiment, disons, plus geek euh, puis qui permet à l'usager, par exemple, de générer ses clés sur son hardware wallet le connecter à son ordinateur. Fait que là, pour nous, ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment les clés en question. Donc, euh, euh, je, le problème, c'est que on peut faire des trucs assez euh, techniques, avancés. Fait que j'espère que les auditeurs... Euh, Euh, ont un minimum de savoir, mais tu sais, on dit not your keys, not your coin, Euh, mais idéalement aussi, tu devrais générer les clés sur un un device qui a déjà été connecté à ton ordi parce que ça pourrait mener éventuellement euh, à à des possibles hacks. Puis là, tu vois Ledger, par exemple, il y avait un problème juste aujourd'hui. Je ne sais pas si si tu as vu. Oui, j'ai vu
0: le hack des, des courriels.
1: Oui, ouais. Puis, puis, c'est, 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 c'est là que, justement, j'aime pas, par exemple, de Ledger. C'est qu'il va rendre ça difficile de connecter ton hardware wallet à ton propre nœud. Fait que là, quand tu achètes un Ledger, ce qui arrive, c'est que tu connectes à ton ordinateur. Puis là, tu ouvres la plateforme Ledger Live. Ledger Live, c'est quoi? Ledger Live, c'est les serveurs Bitcoin, les nœuds Bitcoin de la compagnie Ledger. Fait que là, tes transactions, bien, passées par leur, par leur service back-end. Pour pouvoir être transmis dans le réseau du Bitcoin pour éventuellement faire une transaction. Mais là, vu qu'eux, ils ont perdu de l'information au sujet, par exemple, de où est-ce que les ledgers ont été envoyés, puis là, tu as des identifiants uniques, évidemment, associés à chacun des devices quand ils sont envoyés chez quelqu'un, puis là, la plupart du monde vont juste livrer ça chez eux. Puis là, en plus de ça, chaque personne qui l'a connecté, l'a connecté à Ledger Life. Fait que là, tu peux faire beaucoup de triangulation d'informations. Puis là, tu réalises, OK, cette personne-là, c'est fait envoyer un ledger ici. Puis en plus de ça, à cause que euh, je peux trouver d'autres informations, je je réalise qu'elle a 10 bitcoins. Peut-être que ça vaut la peine de faire une petite attaque ou euh, d'essayer de les voler. Au niveau des hardware wallets, il faut savoir qu'il y a des enjeux par rapport à comment on les utilise. Puis il y a plusieurs niveaux d'utilisation des hardware wallets en question. Euh, puis l'idéal, ce serait de ne jamais les connecter à un ordinateur puis d'utiliser son propre interface et pas des interfaces comme Ledger Live ou, euh, ou euh, par exemple Trezor, ça va être Trezor Wallet. T'sais. Mais le problème, c'est que sont, sont, très, sont très belles ces interfaces-là. <rire> c'est difficile de convaincre les gens de ne pas le faire. C'est plus, c'est plus, disons, des investisseurs euh, qui vont avoir quelques dizaines de bitcoins euh, ou commencer à avoir plus de bitcoins qui vont se dire « OK, Peut-être que je veux prendre un, un extra step de plus, mais la majorité des gens euh, vont, vont y aller par la facilité, ce qui n'est pas une mauvaise chose aussi. Je pense que c'est une courbe d'apprentissage qui va arriver dans le Bitcoin au fur et à mesure.
0: OK. Et là, juste redis-moi, là, les, le, partenari- le partenariat que vous faites pour les codes wallet, là, pour générer une adresse Bitcoin, est-ce que ça, c'est on peut retenir, un, par exemple, un, un mot de passe de 12 mots pour ça, beaucoup plus facile que euh, euh, enregistrer, sauver la, la clé privée? Comment ça marche à ce niveau-là?
1: Euh, je te dirais que généralement maintenant pas mal tout le monde va garder les, les sa clé privée sous forme de, de, de mots, de 12 ou 24 mots, ouais. euh, tout simplement parce que c'est, euh, c'est très pas pratique puis c'est pas, euh, c'est pas lisible pour un être humain, une clé privée. Tu sais, c'est mm-hmm. juste comme... Fait que pas mal tous les, les Bitcoin... Euh, tous les hardware wallets vont offrir ce standard-là. Fait que, par exemple, celui que j'ai mentionné, c'est la même chose. Ça va être une liste de, de 24 mots également, okay. euh, comme, comme, comme les autres... Euh, comme, tout le, comme tous les autres, pratiquement,
0: ouais. OK, cool. Et bon, là, je j'avance dans la discussion. Euh, dans les crypto-monnaies, on parle, et là, beaucoup avec Ethereum, avec l'enjeu justement de la scalabilité, dans le sens de que ça soit euh, loose pour que ça soit, c'est, on peut évoluer ça. Et donc, alors là, je suis curieux, la, c'est quoi la, la scalabilité au niveau du Bitcoin c'est mmh. euh, quoi son évolution future? T'sais, je sais, il y a une compagnie très connue, là, Blockstream. Eux, ils travaillent énormément pour euh, faire de l'avancement. Il y, y a notamment l'aspect du Lightning Network, Liquid Network. Et là aussi, dernièrement, j'ai vu qu'ils sont en train de développer même un réseau satellitaire. Donc, sans utiliser Internet pour échanger ses bitcoins. Ça, je trouve que c'est vraiment fascinant. Mmh.
1: Donc, euh, c'est, c'est vraiment... Euh... Il y a plusieurs philosophies, je pense, de, de, d'évolution d'un, d'un réseau, d'un, d'un certain système, euh, que ce soit une crypto, mais également d'autres systèmes informatiques euh, sur lesquels euh, toutes nos applications opèrent en ce moment. Fait moi, je le vois, le Bitcoin, je le vois un peu similairement à, à TCP/IP, euh, qui est dans le fond une technologie assez vieille, qui n'a pas été aucunement changée depuis. Euh, le début de son inception en tant que standard euh, dans, dans, dans la communication informatique. Puis ça, ça a été implémenté dans les années 90. Fait que là, après que TCP/IP, on se soit tendu sur les règles, tout le monde est comme, on va opérer de cette manière. Euh, c'est là que, par exemple, les applications subséquentes, l'Internet, puis toutes les autres langages, par exemple, à travers les browsers, etc., se sont développés par la suite. Puis aujourd'hui, ça serait absolument de changer la base qui est celle de TCPIP parce que tout est construit dessus. Même si c'est un legacy système, même si c'est quelque chose qui pourrait, par exemple, être évolué d'une certaine façon. Fait que Bitcoin, pour moi, c'est vraiment la même chose euh, parce que de la même façon que TCPIP a évolué, ben Bitcoin devient un peu ce standard sur lequel euh, on pense quand on pense à de l'argent digital. Fait que la base du Bitcoin, elle est compréhensible, elle a le, le Bitcoin en question a réussi à, à, à rassembler un effet réseau incroyable. Donc, tu vois, il y a les nœuds, il y a les mineurs, il y a les usagers, il y a les wallets, il y a des entreprises qui développent des applications au-dessus du Bitcoin. Fait que si on voudrait scaler le Bitcoin d'une manière où on devrait changer les protocoles, le protocole initial, en, par exemple, en modifiant la taille des blocs, t'sais? on rend les, la taille des blocs plus grand, fait que là, tout ce qui serait, euh, tout l'effet de réseau qui a déjà été euh, gagné jusqu'à présent, ben, il serait complètement perdu parce que c'est, ça devient un autre système complètement différent. Même si ça, ça s'appelle Bitcoin, à partir du moment que tu changes une des règles du protocole initial, ben, ça, ça brise l'effet de réseau. Les nœuds qui posent ce réseau, qui ne update pas leur système, ben, ils deviennent obsolètes, puis ils sont retranchés du réseau, et puis ils ne peuvent plus communiquer. Fait que, la stratégie que Bitcoin a adoptée dans le fond, c'est celui de la rétro-compatibilité. Ça, ce que ça veut dire, c'est que toutes les couches subséquentes de, de, ou les améliorations qui vont être apportées au niveau du Bitcoin, ben, les nœuds qui décident de ne pas adopter la nouvelle, op- peuvent quand même opérer dans ce réseau pour, afin de, de ne pas le diviser puis de, de continuer à construire sur une base solide euh, qui, est, qui, qui est déjà existante. Ça, c'est un peu euh, complètement différent de la plupart des autres cryptos qui, eux, vont vouloir itérer de manière très rapide au niveau de leur... puis tout le temps changer le protocole. C'est comme, OK, on a une nouvelle technologie, on l'ajoute, ben tous les autres nœuds, on, on les force à update ou les, les nœuds qui ne veulent pas update, ben ils sont, ils, ils sont out. Ça, pour, puis ça, ce que ça mène souvent, c'est beaucoup de centralisation parce que là, tu as une équipe de développeurs qui va prendre des décisions de comme, OK, non, on va adopter ce, cette voie-là de développement et non. Okay. Mais Bitcoin, il n'y a personne qui a le pouvoir de faire ça. Fait tout ce qui est développé par-dessus, ben, doit suivre justement le, le concept de rétrocompatibilité Fait que ça, c'est une chose. Euh, Puis aussi, le, le Bitcoin veut évoluer de manière, euh, avec des couches. Fait que là, tu as parlé de Lightning Network. Mm-hmm. Lightning, c'est, la, on pourrait dire, la deuxième couche euh, du Bitcoin. Puis, on parlait parlé de troisième couche du Bitcoin, mais ça, ça serait peut-être un sujet pour un autre podcast. Euh, <rire> puis, fait que là, ce que ça fait, euh, le Lightning Network, c'est que qu'on a un, un, une base protocolaire avec des règles très précises qui utilise un jeton natif qui est celui du Bitcoin. Parce que, tu quand on dit Bitcoin, on pense souvent au coin, au jeton. Mais on, le Bitcoin, c'est aussi le real Bitcoin. C'est « nœud », etc. Mais, fait quand, puis le, 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 le jeton en tant que tel, A, oh, c'est son qu'on peut opérer avec celui-ci, mais il peut aussi vivre sur d'autres réseaux qui est, qui n'est pas le réseau de la première couche du Bitcoin qui est un bloc à tous les 10 minutes qui est d'une certaine taille. Fait que là, les règles, qui, 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 euh, euh, les règles de la première couche qui nous empêche, par exemple, de faire des transactions instantanées, bien, elle n'existe plus sur le Lightning Network. Fait que là, par exemple, ce qui va arriver sur le Lightning Network, c'est que on va dire, la, la philosophie derrière, c'est, c'est que pourquoi on devrait reporter absolument chacune des transactions que, qu'on, que l'on veut faire sur, euh, avec le Bitcoin sur la première couche? On s'entend que faire une transaction, ça coûte de, de l'argent parce que là, tu dois payer des frais à chaque fois que tu fais une transaction. Fait que là, disons que toi. Tu as un, 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 un café. Okay? Là, tu, tu, vends des, tu, tu vends des cafés. Moi, je sais que je vais aller à ton magasin euh, à cinq fois par semaine. Fait que là, okay. je, ce que je fais, c'est un channel, un canot de liquidité qui est retranché du réseau du Bitcoin puis qui est maintenu entre nous euh, de manière indépendante. Fait que là, ce que ça fait, c'est que toi, tu vas avoir un nœud Lightning. On n'est on est pas obligé de rentrer dans les technicalités de ça. Moi, je vais en avoir un, puis on ouvre un canaux de liquidité. Puis là, on se dit, OK, moi, je, je vais mettre, disons, 20 en valeur Bitcoin sur ce réseau de liquidité-là. Puis à chaque fois je vais venir à, à, au magasin acheter un café, ben je vais, je vais transmettre une partie de, 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 du Bitcoin que j'ai réservé af, afin de faire ce, cette transaction-là. Afin, afin de faire cette transaction-là. Puis, à la fin de la semaine, j'ai fait cinq transactions. Mais encore une fois, il n'y a aucune transaction qui était encore reportée sur la première couche du Bitcoin. Puis, euh, disons que ton 20$ est rendu à toi. Puis là, on se dit, OK, ben regarde, moi, je déménage, je ne veux, euh, euh, je, je veux plus acheter dans ton magasin. Fait qu'on on ferme le, canot, le, le, le canal de liquidité. Puis, tout ce qui est reporté sur la première couche, c'est la première transaction, celui où j'ai, j'ai comme bloqué le 20$ dans le canal de liquidité et la fermeture du, du, du canal de liquidité. Fait que. À place d'avoir fait cinq transactions sur la première couche, euh, excuse-moi, euh, c'est ça. à place d'en avoir fait cinq transactions sur la première couche, ben, on en a fait deux. Mais là, la scalabilité aussi peut être encore plus élevée parce que moi, on aurait pu faire 1000 transactions, on aurait pu faire un million de transactions, puis juste reporter, euh, juste reporter euh, euh, la première puis la dernière transaction. Ça fait que ça, c'est de la scalabilité qui augmente de manière Logar- logarithmique exponentielle parce qu'il mm-hmm. y a euh, beaucoup de personnes voulaient évoluer le Bitcoin dans la taille des blocs, ben ils disaient ok, non, on, veut, on va doubler la taille des blocs ouais, mais tout, tu doubles la taille des blocs ça fait juste augmenter deux fois deux mais là, si tu développes un réseau par-dessus qui a plus ces contraintes-là ben la scalabilité devient pratiquement infinie puis en plus de ça, avec le Lightning Network les canaux de liquidité peuvent être interreliés entre eux autres il y a plus de complexité là-dedans je l'ai comme ring-down le, le, le plus possible euh, simple. Euh, mais c'est, c'est un peu ça la philosophie, c'est que c'est pas tous les transactions de Bitcoin qui ont besoin d'intégrer intégrées dans la première couche. On a juste besoin de se baser sur la première couche comme source de vérité. Parce que là, dis, disons que nous, dans l'interaction, je dis dit, écoute, euh, j'ai pas aimé ton café la troisième journée, euh, je vais pas dépenser le reste de mon argent, ben, je veux quand même avoir l'option de de, de me reposer sur la première couche pour dire « OK, non, check, tu, reçois ton, tu reçois ton argent pour tes deux cafés que je t'ai payé au début, puis le reste, je, je le récupère pour moi. Tu » sais. la, la première couche est vraiment utilisée comme une espèce de source de vérité, puis euh, tout, tout ce qui se fait par, par-dessus, bien, c'est propre à les utilisateurs, puis comment le monde construit
0: okay. ce
1: genre de système-là.
0: Et donc, pour aussi, euh, à ma compréhension, de Lightning Network… Euh, c'est plus fait alors pour des micro paiements si en fond c'est ça là on peut euh, ajouter le nombre de transactions qu'on veut euh, et là tu me dis c'est ça là avec la liquidité donc tu sais, c'est le, le canal on, on décide un peu entre nous mêmes c'est ça
1: exact exact c'est sûr que y a des quand je parle de can- canaux euh, dans beaucoup de, de par exemple de portefeuilles Lightning bien, ça va être ça va être abstrait je veux dire ça va être abstraité dans dans le UI dans le UX fait que ça va pas dire ouvre un... Ouvre un, canal, euh, ouvre un canal avec lui nécessairement, ça va juste dire paye Lightning, tu sais, puis ça va le faire tout seul. Que, parce que tu peux vraiment cacher beaucoup de la complexité du, du, du système en tant que tel derrière une application, tu sais. Ultimement, ce qui va arriver avec le Lightning, ce que je pense, euh, dans quelques années, ben, c'est que ça va être tout simplement comme une application, puis tu vas utiliser Bitcoin, mais... Tu ne vas pas vraiment savoir ce qui se passe derrière. Ça va juste opérer magiquement, puis that's it. Okay. Ça, voilà. je pense que
0: c'est ça le meilleur <rire> pour voilà. la masse. Et euh, alors, dis-moi aussi quelques mots juste pour, au niveau du Liquid Network. Là, euh, ça, par contre, euh, je ne suis pas sûr de comprendre exactement.
1: Donc, euh, à l'opposé de Lightning Network, parce que Lightning Network est complètement décentralisé, ben Liquid, ça, c'est un ensemble de compagnies qui se disent OK, nous aussi, on veut utiliser le Bitcoin, le jeton d'une manière différente que euh, ce qui est proscrit par les règles de la première couche. Fait que là, euh, le Liquid Network a surtout été utilisé comme, est surtout utilisé par des échanges qui veulent, par exemple, augmenter euh, le possible arbitrage qu'ils peuvent faire entre leurs sources de liquidité euh, propres. Fait que là, à la place d'avoir des des temps de bloc de 10 minutes, ils vont avoir des temps de bloc de 1 minute. Fait que là, eux, dans leur inter-échange qui se sont créés, qui est qui est, disons semi décentralisé parce qu'il y a quand même 15 fonctionnaires puis là, il faut par exemple 9 signatures sur 15 pour débloquer des fonds de ça euh, euh, ben ils se prétendent pas décentralisés c'est ce que, ce que j'aime par exemple euh, puis en fait ce que l'equity c'est ce que beaucoup d'autres cryptos sont mais mmh. non avoués euh, qui ne qui savouent pas qu'ils sont, qui ont exactement le même espèce de contrôle plus fédéré à travers un réseau de compagnies. Tu
0: sais. Là, tu penses par... à quel projet, par exemple?
1: Euh, Pas p- p- mal, p- mal tous. Tu sais, c'est, <rire> que... <rire> c'est comme si, par exemple, on, on, on regarde l'histoire, par exemple, d'Ethereum. Tu sais, euh, Ethereum, on dit qu'il est décentralisé, mais là, avec le DAO hack, ce qu'on a vu, c'est que les développeurs du... d'Ethereum ont le pouvoir de reverse. Le, le, le blockchain qui, pour re, 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 rechanger une transaction qui ne leur plaisait pas, par exemple. Il c'est, c'est euh, y a eu beaucoup d'exemples, des, par exemple des forced updates, etc., qui démontrent que malheureusement, à cause que les nœuds Ethereum sont très difficiles à être, à être euh, sont bien plus lourds, sont bien plus complexes, euh, ça ne peut pas rouler sur un Raspberry Pi comme un, un, un nœud Bitcoin. Ça roule dans des, dans des, dans des, euh, dans des serveurs d'Amazon de la plupart du temps. Euh, les, les nœuds Ethereum, parce que ça coûte extrêmement cher, puis c'est très difficile de, 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 de sync le blockchain au complet d'Ethereum. Mais Ça fait qu'il y a très peu de nœuds euh, Ethereum, puis ceux qui contrôlent les nœuds, ceux qui décident des règles du protocole. Tu sais. fait que si eux, ils veulent créer plus de coins, pas de problème, ils se créent plus de coins. S'ils veulent, par exemple, euh, censurer des transactions, ça c'est arrivé dans iOS. Dans iOS, euh, Block One, qui est comme euh, le, le fondateur des projets, puis les, les CEO, etc. Ça. Ils, ont, ils ont eu la possibilité de fuir des, des, des wallets. Ça, c'est, c'est quelque chose pour moi qui est inacceptable. Puis si on parle de, d'argent, euh, Là, là, c'est sûr qu'il y a, il y a plein de trucs intéressants qui arrivent dans les autres crypto au niveau euh, programmabilité, smart contract, etc. Mais moi, ce que je me demande toujours, c'est pourquoi il y a un jeton natif euh, qui prétend être de l'argent. Puis là, le monde va dire « Ah non, ce pas de l'argent. » Non, c'est, c'est de l'argent parce que tu, tu te qualifies comme, comme, euh, comme monnaie, comme quelque chose qui peut être interchangé pour un service, etc. Puis là, tu, par exemple, on a parlé de Liquide qui est un sidechain, peut-être que on, peut-être on je ne l'ai pas mentionné, euh, si je ne me trompe pas.
0: Sidechain, non, tu ne m'as pas dit sidechain.
1: C'est, side chain. c'est, ça, c'est euh, ça, J'aurais peut-être dû dire ça au début. Dans le fond, c'est ça, c'est que Liquid, c'est un sidechain. énormément, beaucoup, il y a beaucoup de sidechains qui sont en train de se développer sur le Bitcoin. Il y en a un qui s'appelle Rootstock, par exemple, qui, euh, en fait, euh, donne l'avantage d'utiliser Simplicity, qui est le langage de, d'Ethereum sur le réseau du Bitcoin. Parce que là, eux, ce, que sont, ils se, ce qu'ils se sont dit, c'est comme ben, on a déjà une base qui est le Bitcoin, qui est stable, euh, qui, qui a prouvé que, que, que est véritable, que, que, que c'est solide. Mais on veut faire des smart contracts par-dessus le Bitcoin, on, avec, le, avec le langage d'Ethereum, pas de problème. On fait un sidechain qui, euh, qui s'appelle Rootstock, peu importe, qui permettent de développer des smart contracts sur Bitcoin en utilisant le langage d'Ethereum. Ça, le jeton natif d'Ethereum. Fait les sidechains, c'est comme des, des, des réseaux euh, semi-privés, semi-décentralisés, dépendamment de comment il est construit par la, 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 les développeurs en question, qui permettent d'apporter des nouvelles fonctionnalités en, uti- en leverageant un peu la sécurité et la, la, la robustesse de la première couche du Bitcoin. Fait ça vient comme se greffer ça utilise le jeton natif du Bitcoin, mais il n'y a, a pas de règles qui, qui, qui t'empêche de faire quoi que ce soit à partir de là. Okay.
0: Et, que, et pour, euh, pour terminer sur à ce niveau-là, euh, simplement, comment ça marche pour échanger des Bitcoins sans connexion Internet là, avec le, le concept de, de satellite?
1: Donc, euh, le quand, quand quelqu'un fait une transaction, c'est, c'est du texte, c'est... Euh, le Bitcoin, c'est du texte informatique. Mm-hmm. Fait que, il y a plusieurs façons d'envoyer un signal. Fait que, ça, un signal peut passer soit par l'Internet, euh, soit par euh, vague... vague euh, euh, pas vague, excuse-moi. Euh, wave électromagnétique. Fait que tu peux ouais. envoyer, qui ont réussi à envoyer du Bitcoin à travers des signaux radio. Fait que, la même chose pour l'espace dans la satellite. Par exemple, ce qui est en train de se faire développer par Blockstream, c'est eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils louent euh, du, la bande passante des, de, de, de satellites réguliers, par exemple, qui mm-hmm. diffusent la, de la télé ou peu importe. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils diffu- ils diffusent les blocs du Bitcoin. fait que quelqu'un peut, par exemple, télécharger les, euh, les blocs du Bitcoin pour avoir son propre nœud. Pour avoir, euh, pour avoir un blockchain sans utiliser, pour avoir le blockchain du Bitcoin en sa position sans, sans euh, utiliser Internet. Euh, mais je t'avoue, fait, puis, vu que tu peux recevoir des blocs, ben, tu peux recevoir des, des transactions également. Mais je ne suis pas encore tout à fait au courant euh, si tu peux envoyer une transaction. Parce que là, il okay. faudrait que tu communiques avec le satellite. Il faut que tu beams le satellite, puis lui, dans le fond il retransmet au réseau de nœuds ne- ne- pour que ta transaction soit inclue. Mais je sais que tu peux, euh, je sais que tu peux recevoir une transaction, mais je ne pense pas que c'est possible encore d'en envoyer. Mais peut-être que je me trompe.
0: Ben Écoute, euh, je ne suis pas l'expert, mais j'avais vu une nouvelle comme quoi ils avaient fait un test euh, avec, euh, avec euh, un astronaute canadien, justement, à la station spatiale. Et il oh, avait oui, reçu oui. Euh, <rire> les bitcoins. Oh, ouais. Je ne peux pas t'en dire plus, mais j'avais vu la nouvelle.
1: Ah <rire> oh, ouais. Ben tu vois, ça, c'est, euh, je pense avec euh, le, l'astronaute qui fait b- comme beaucoup de vidéos là,
0: tout oh, oh, Oui, oh, il, il fait de la musique là. <rire>
1: oh, euh, non, oui. Euh, je pense, que je l'ai vu passer cette nouvelle-là. Je n'ai pas trop euh, plongé dedans, mais oui, c'est un peu, euh, c'est, un peu euh, c'est très intéressant. Puis dans le fond, ça, 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 montre vraiment le bord d'un argent comme résistant à la censure, parce que c'est certain que ce genre de, de technologie, ben, ça pourrait aider, par exemple, des groupes terroristes ou des euh, du monde dans des régions reculées où il n'y a pas Internet, mais qui ont besoin de faire une transaction parce qu'ils ont fait du kidnapping. Fait ça apporte des côtés côté négatifs, mais, mais en même temps, ça prouve que, à quel point c'est puissant comme l'argent, à partir en du fait. moment que tu n'as même pas besoin d'Internet. Mais c'est sûr qu'eux, ils font plus dans l'optique de justement euh, procurer euh, la possibilité de faire ce genre de transaction, même dans des régions reculées pour du monde euh, euh, qui n'ont pas accès à Internet, par exemple mais ça, ça démontre vraiment le, le pouvoir de tout ça. ça, peut être, euh,
0: ça. Et tu sais, là le, le Bitcoin, tu m'as dit comment c'était solide. Vraiment, il y a une force de décentralisation. Mais et là, tu vois, mettons sur le classement, que exemple, je regarde sur CoinGecko, je vois mmh. euh, les, les forks euh, du Bitcoin, comme Bitcoin Cash, Bitcoin SV. Est-ce que mmh. c'est menaçant, ça? Parce qu'ils ont quand même une importante euh, capitalisation.
1: Euh... Au niveau de la capitalisation, etc., est-ce que je m'inquiète euh, qu'ils vont comme prendre une place plus importante ou qu'ils vont valoir plus? Peut-être que ça va pump, peut-être que ça va dump, qui sait, tu mm-hmm. euh, Mais justement, c'est qu'eux, ils ont fait l'erreur de, de splitter le network euh, quand ils voulaient, parce qu'ils voulaient changer une, une, une règle de manière non euh, rétro-compatible. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que, justement, il y avait des débats de scalabilité dans le passé, de, de, en, comme 2015 et 2017. Parce que là, tout le monde est comme, OK, bien, il faut, il, faut euh, il y en a qui disaient qu'il faut augmenter la taille des blocs. Bien, les autres disaient, non, il ne faut pas augmenter la taille des blocs, il faut mettre Segwit. Segwit, c'est une autre histoire. Puis, d'ailleurs, ça aussi, ça fait un bon sujet de podcast, mais peut-être pas avec moi, parce que je n'étais pas encore là, je n'étais pas sur le terrain encore. Fait eux ce qu'ils disaient, dans le fond, c'est qu'on veut… On veut, euh, on veut augmenter la taille des blocs, puis c'était qui, évidemment, c'était qui, par exemple, qui est les, les euh, ceux qui voulaient le plus ça, c'était les mineurs. Pourquoi? Parce que plus tu as une grosse taille des blocs, plus tu peux inclure des transactions dedans, fait que plus tu peux récolter de frais. Puis les échanges, parce que c'est, c'est un peu la même chose, ils pourraient bénéficier de manière économique de ça. Mais à l'opposé, il y a plein d'autres personnes qui disaient, ben non, à partir du moment que tu vas changer une règle protocolaire, tu vas dénaturer Bitcoin, ça va plus être Bitcoin. Puis, euh, c'est un peu euh, le réseau qui choisit au bout du compte, parce que quand est survenu, par exemple, le split avec Bitcoin Cash, ben tous les mineurs sont restés sur la chaîne originale, la chaîne la plus lourde en termes de proof of work. Puis, en ce moment, les, ceux qui, par exemple, qui minent, euh, qui minent Bitcoin Cash, ben, c'est les mêmes gars qui, ont, qui l'ont fondé. Fait que parce que c'est, c'est très facile de de faire « Ok, je vais créer un autre réseau. Euh, » Naturellement, ça vaut des milliards de dollars instantanément. Ben, c'est juste une machine à cash qui, 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 qui est un peu frauduleuse, selon moi. Euh, fait que je ne les vois pas comme une menace du tout, surtout que la plupart des, 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 euh, des CEOs comme Roger Ver, ouais. Craig, Craig Wright pour BSV mm-hmm. sont un peu euh, fous euh, sais ils, ont, ils ont, sont vraiment bornés, disons. Oui. Fait je m'inquiète pas trop de ça. Est-ce que ça va monter en prix? Peut-être. Peut-être, tu sais. Euh, mais c'est pas une menace euh, du tout sur moi. Puis, on, on a vraiment la preuve. Il n'y a, a pas de transaction qui se passe sur Bitcoin Cash. C'est comme, ouais, on, tu peux faire des millions de transactions, mais tout le monde s'en fout. Pourquoi? Fait que, justement, l'enjeu n'était pas au niveau des transactions par seconde. L'enjeu était plus sur, justement, avoir un argent qui ne peut pas être modifié. T'sais. Aucunement. Puis, on a eu la preuve après, après les splits que, que le monde stick à Bitcoin. Puis, Bitcoin, c'est Bitcoin. Ce n'est pas, c'est pas Bitcoin avec des plus gros blocs. T'sais. Le monde s'en fout des gros blocs un peu.
0: D'accord. D'accord. Et euh, là, on parlait beaucoup euh, comment stocker ces Bitcoins. Et ce qui est vraiment fou dans l'univers des crypto-monnaies, c'est le nombre de services qui se développent. Et bon, là, il y a deux plateformes assez connues, c'est BlockFi et Celsius. Euh, qui permettent en fait de générer, générer un intérêt sur le, sur le Bitcoin, il n'y a pas juste le Bitcoin. Mais et, alors là, ma question, est-ce que c'est euh, assez sécuritaire pour faire travailler ces bitcoins afin fond, d'avoir un revenu passif et en plus d'anticiper le gain potentiel en valeur? Fait que c'est quoi il, il où, là, le, le trade-off en fait?
1: Euh, le trade-off, je pense qu'il est, qu'il est vraiment au niveau personnel. Euh, il y a beaucoup, euh, moi, moi vu. C'est sûr qu'en commençant, je tradais un peu tout ça, mais pour moi, par exemple, j'ai vite réalisé que ce n'était pas quelque chose pour moi de, de gérer comme activement mon, mon portfolio. Moi, je suis plus quelqu'un qui désire de « hold » quelque chose pour le rodol. long terme, de « hold » de pas se préoccuper. <rire> euh, Puis ça va un peu dans, dans jeu, c'est que oui, tu mets une, une certaine euh, proportion de, de, de ton portfolio à risque, euh, des plateformes custodiales parce que dans le fond, euh, quelqu'un qui t'offre la possibilité de faire un rendement, c'est parce qu'il doit détenir tes fonds pour justement le, le faire travailler. Fait que tous les risques euh, qui sont survenus dans le passé avec des plateformes custodiales, que ce soit des hacks ou tout simplement des scams, bien, ça peut arriver avec ces réseaux-là particuliers. Je t'avoue que j'ai pas fait de, de recherche trop poussée sur Celsius euh, euh, ni euh, sur des failles, j'entends, je, par, vu que je suis comme plus Bitcoin, c'est sûr que je vais mm-hmm. attendre des mauvaises affaires dessus. Euh, fait que je ne veux pas comme décourager les gens complètement de ne pas le faire. Euh, mais il faut toujours avoir en tête que, que, oui, ils vont te promettre un certain rendement, souvent dans les quelques, quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents. Mais si à la base, euh, tu es quelqu'un ou vous êtes quelqu'un, qui croient que le Bitcoin va augmenter de manière substantielle, ben est-ce que justement le, le, le mince, ben le, mince le, le petit profit que tu ferais en t'exposant au risque de toute perdre ton argent en vaut la chandelle comparativement à juste profiter de l'appréciation de, de, du prix du Bitcoin de par exemple de, de, de 1000 tu sais, de, ça va faire x10, mettons. Ben, mm-hmm. Est-ce que le 8, c'est sur que ton 8 si tu le fais maintenant, fois 10, ça devient, fois 4, ça devient 80%, fait que ça devient quand même substantiel, mais tu as quand même fait 1000%, fait que c'est la différence entre 1000% et 1080%, est-ce que ça en vaut la peine? Euh, je pense pas que ça vaut la peine pour du moins l'entièreté d'un portfolio de quelqu'un. Il euh, faut, faut, faut faire attention à ça. Euh, c'est, c'est la seule chose que j'ai à dire, mais je peux... il, y a, il y a d'autres services très légitimes qui, qui vont le faire aussi, fait que... C'est vraiment personnel à chacun.
0: Très bien, très bien. Et euh, là, question le fun. Euh, toi, est-ce que tu as un guess sur l'identité de Satoshi Nakamoto? Euh,
1: moi, je ne m'intéresse pas trop là-dessus. Euh, mais c'est sûr que d'un point de vue plus comme euh, nostalgique, euh, je pense que euh, Hal Finney, c'était peut-être le, un des meilleurs que, candidats, qui est, qui est la, la, la première personne qui a reçu une transaction euh, de la part de Satoshi. Euh, qui était quelqu'un de très intègre, de quelqu'un qui, qui poursuivait justement les, les, les idéaux de cypherpunk, qui était de l'anonymat, le, le, de, de la liberté d'expression, etc. Euh, quelqu'un de, qui était très humble. Qui, lui aussi, était, il était malade. Euh, il y avait, euh, j'ai oublié, j'ai oublié le, la maladie, mais c'est quand tu perds là, l'usage de tes muscles euh, très graduellement. Euh, Puis il est mort, euh, il est il quand même, euh, il a quand même euh, récemment. Fait qu'il y a beaucoup de respect par rapport à à son égard. Fait que je pense que s'il y a quelqu'un qui pourrait être Satoshi, c'est lui. Mais je ne mettrais pas ma main au feu pour ça, disons. Euh, D'ailleurs, c'est un peu, euh, je trouve que c'est un peu ça qui qui fait que le Bitcoin a réussi, c'est que Satoshi s'est retiré pour justement éviter les problèmes de de, de culte de personnalité que d'autres cryptos ont. puis qui fait en sorte que c'est vraiment laissé à la communauté, puis il y a comme une discussion plus large que juste quelqu'un qui dicte qu'est-ce qui va arriver avec le protocole, etc. Um, fait que c'était un, très intelligent de la part de, de Satoshi de se retirer. Je pense que, parce qu'il y a eu des tentatives de création de Bitcoin dans le passé, ça faisait 20 ans, il y avait, avait uh, DigiGold, e- eCash. Il y avait, puis,
0: euh, ça date, euh, même, je pense, les premières idées, ça date des années 80 et même. Hein? Genre vraiment le concept d'avoir un cash électronique.
1: Ouais, exact. Puis chacun d'entre eux, euh, Fell, n'a ben, euh, pas réussi pour, des, pour une raison ou une autre, euh, que ce soit technologique, mais aussi justement parce que c'était trop centralisé. Puis ben, quelqu'un, puis il un moment donné, là, je pense que c'était e-cache, ben, c'est juste… Euh, des euh, autorités qui ont arrêté, euh, ils sont juste débarqués où il y avait les serveurs de e-cash, puis on dit ben, bon, on éteint tout ça, ça ne marche plus. Tu éteins les serveurs, il n'y a, a plus rien. C'est, fait, fait que c'est vraiment, euh, je pense que Satoshi a compris qu'il ne faut pas qu'il y ait une espèce de single point of failure à qui aller. À qui, c'est comme tu, tu, veux, tu veux mettre dans le Bitcoin, tu vas parler à qui t'sais. Tu peux parler à personne, il n'y a pas d'identité. A, ouais. fait que c'est comme bonne chance. T'sais.
0: C'est bon. Et alors là, je pense que euh, ça clair selon moi, mais quand même, je vais te poser la question est-ce que tu te considères comme un maximaliste Bitcoin Si oui, c'est quoi tes arguments Ou sinon, es-tu plus un genre de modéré ou tu es ouvert au développement de tous les autres projets Tu considères aussi des, des cryptos euh, vraiment intéressantes dans le futur euh, Je suis curieux là-dessus.
1: Euh, je pense que je me qualifie en tant que maximaliste. Euh... Puis, tu il ne faut pas... Faut, c'est utilisé, de, disons, de manière péjorative. Bien, la première fois que ça a été avancé, ce terme-là, c'est par Vitalik, d'ailleurs, pour, mm. disons, pour, disons euh, euh, bien, péjorer un peu le fait que si tu es un bitcoiner qui croit juste à Bitcoin, disons, euh, comme pour le long terme. Euh, moi, la façon que je le vois, c'est que Bitcoin, c'était vraiment comme un step euh, une innovation qui a passé un peu dans un peu le concept de zero to one. C'était, c'était vraiment comme, OK, on est passé de, de quelque chose qui n'était complètement pas puis qu'on a inventé euh, une, une révolution. Fait que pour, pour battre Bitcoin, il faut que le step qui est fait Oh, excuse-moi je reçois un appel. Fait que, le, le step qui doit être fait doit être tellement élevé de la même, de la même nature que le Bitcoin euh, 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 a, a créé cette espèce d'or digital, tu sais. fait, mm-hmm. est-ce qu'en ce moment, je vois une crypto qui est même proche de faire cette innovation au, de 0 to one, de 0 à 1, euh, loin de là, tu sais. puis, puis, en analysant, puis tu sais, on pourrait passer à chacun d'entre elles, puis à chaque fois, je pourrais, selon moi, pointer des failles qui font en sorte que par exemple ça, ben ça selon moi c'est pas du bon argent parce que xxx parce que les, les développeurs ils contrôlent le protocole, ils peuvent créer de l'argent à partir de là fait qu'on revient à la case départ, t'sais pourquoi le bitcoin a été créé c'est pour avoir une source d'argent qui est muable, qui est peut, ne peut être contrôlée par personne, mais tous les autres cryptos, à part le bitcoin, c'est le cas fait que, on revient à la case départ, puis là on part de on parle de, 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 de fonctionnalités plus avancées comme les smart contracts, mais on le voit aussi que les smart contracts sont en train de se faire développer sur Bitcoin aussi. À cause de cette espèce de, d'effet de réseau, puis de, de, il de, y a aussi un truc que, qui a, qu'on appelle l'effet Lindy. Si quelque chose existe depuis longtemps, bien, probablement que ça va exister pendant un certain bout encore. Fait que le Bitcoin, pour moi, c'est ça. Vu que c'est le plus robuste puis que prouver sa valeur, bien, il va encore plus attirer cette espèce de, 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 de reconnaissance, puis de sériosité, puis de, de, d'investissement. Puis les autres cryptos vont être... C'est sûr, je ne dis pas que les, tous les cryptos vont aller à zéro. Il y, y a un marché pour ça. Je ne suis pas contre le marché libre. C'est comme, c'est, c'est, je ne dis pas genre ben, fermer, fermer tous les serveurs des autres cryptos. Ultimement, chacun décide de ce qu'il fait. Mais moi, j'ai décidé de me concentrer sur Bitcoin parce que déjà là, c'est, un, c'est vraiment complexe puis c'est déjà… C'est énorme. Euh, beaucoup, hein. C'est énorme, beaucoup de choses à faire. Fait que c'est aussi par, aussi par manque de temps, j'ai pas, j'ai pas le temps de m'intéresser à d'autres projets ou, ou euh, quoi que ce soit. Je comprends. Euh, ouais, faut que c'est, ouais, je dirais que je suis maximaliste, mais, mais je suis quand même très plaisant à, à discuter là. C'est, parce
0: qu'il y a les toxiques maximalistes. <rire> ouais, tu pas toxique <rire> au moins.
1: Ouais, c'est, ben tu sais, des, des fois. Là, ouais.
0: Ouais, c'est, ça dépend si la, la personne le cherche. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> okay. Donc, euh, ben, écoute, pour conclure l'enregistrement, moi, je pose toujours deux questions. ça pas forcément Il euh, n'y a pas forcément de lien avec les crypto-monnaies, le Bitcoin. Puis après, à la fin, tu pourras me poser une question. Donc, moi, ma première question, en fait, c'est euh, quel est ton livre le plus marquant, préféré
1: Hum, un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu l'année passée, euh, c'est euh, Atlas Shrugged de Ayn Rand. Um, ça, c'est, c'est quand même euh, très politisé. Puis, euh, ça. Bitcoin, c'est un peu libertarien, c'est un peu. Ben. T'es, 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 c'est un peu individualiste dans le sens que. Ben, tu détiens ton propre argent, tu dois, tu dois le gagner, tu Fait que Atlas Shrugged, c'est comme. Puis en plus, je trouve que ça dépeint un peu ce qui est en train d'arriver aux aux euh, États-Unis puis dans d'autres parties dans le monde, c'est que ça ça, ça définit une une espèce de de dystopie dans les années 50, où euh, les États-Unis sont devenus euh, communistes, socialistes. Puis au fur et à mesure du du livre, euh, les les espèces de restrictions puis les les règles imposées pour justement ouvrir des ouvrir des entreprises euh, au niveau des taxes, au niveau des, euh, de l'entrepreneuriat, à quel point c'est, c'est, c'est facile. Euh, ben, ça se fait restreindre de plus en plus, puis on prend de plus en plus euh, des riches ou de ceux qui y travaillent pour subvenir au, au reste de la population, tout en leur, restre- en leur imposant encore plus de règles, etc. Puis au, au fur et à mesure que les... Euh, le, le livre se développe, bien, la société s'écroule de plus en plus puis on blâme encore plus euh, les entrepreneurs et on les, on les restreint encore plus. Fait éventuellement, ce qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle John Galt qui est comme une espèce de figure mythique dans le livre mm-hmm. qui va créer un lieu euh, qui est comme une, une citadelle. Puis d'ailleurs, les Bitcoiners vont un peu dire ça aussi. C'est que, si on, on, on le voit, le, l'espèce de, d'écroulement un peu de la société euh, de, quand même un peu. C'est comme, L'argent est imprimé, il y a eu le confinement, il y a, il y a eu plein de... Il y a, eu, il y a des tensions politiques de, de, de macro qui sont en train de se créer entre la Chine et les États-Unis. Oui. Puis là, là, tu veux comme une espèce de refuge, un citadelle, ben, le Bitcoin, c'est un peu ça pour moi. Puis en même temps, dans livre, c'est, c'est, c'est ça qui est en train d'arriver aussi. C'est qu'au fur et à mesure que la, la société s'écroule, ben, là, il, y a, il y a une nouvelle société qui se crée basée sur la liberté, sur... Euh, euh, tu sais, le, le droit à la propriété, etc., etc. Euh, fait que, ouais, Ça, c'est mon livre le plus marquant, je dirais. C'est, c'est, quand, même gros, c'est quand même une grosse brique, mais je le recommande.
0: <rire> Parfait. Bon, je, je note ça. Et alors là, ma deuxième question, c'est quel est ton meilleur conseil pour atteindre ses objectifs dans la vie?
1: Euh, constance
0: constance
1: euh, Discipline aussi. Euh, puis, tu sais, en tant qu'entrepreneur, c'est, c'est quelque chose que nous, euh, de notre côté, on a eu à travailler euh, beaucoup. Parce que là, tu, 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 tu fais une entreprise, euh, tu sais, c'est, euh, c'est, ça vient aucunement facilement. Il euh, faut mettre euh, beaucoup de travail, puis, il n'y euh, a rien qui vient tout seul. Fait que c'est vraiment une question de, de, de savoir c'est quoi tes objectifs, puis de, de, de toujours aller dans la même direction. Puis, euh, un autre conseil pour bien réussir, euh, c'est d'acheter du Bitcoin aussi, en fait, <rire> pour le long terme.
0: <rire> bien d'accord. Alors, euh, finalement, as-tu une question pour moi?
1: Euh, oui, en fait, euh, comment toi, euh, comment tu es rentré dans les crypto et pour quelles raisons, disons?
0: Ok, Ben écoute, euh, moi j'ai découvert tout cet univers-là depuis euh, fin 2007. Plus particulièrement novembre 2017. Et mm-hmm. ce qui est drôle, en fait, c'est que c'est pas par moi-même que j'ai découvert, mais c'est grâce à mon père, mon mm-hmm. père qui travaille en informatique à Desjardins. Lui, il avait, par le réseau, les contacts, le domaine, tout, il avait déjà entendu parler de ça il y a quelques mois en 2017 avant. Bon, il avait, il avait regardé ça, il avait pris du recul, il s'était dit cool, mais bon, il était très occupé, puis bon, il s'était jamais vraiment plongé pencher dedans mm-hmm. et c'est euh, au cours de l'année même ben et c'est, c'est vraiment en fait euh, c'est vraiment vers la fin de l'année qu'on a réalisé genre comment tout avait augmenté comment et et pas juste au niveau du prix mais aussi la c'est justement l'innovation derrière comment mm-hmm. dans le fond c'était vraiment c'est vraiment un univers en soi parce que c'est extrêmement complexe et donc euh, il m'a incité à, on a tu sais mettons à chaque soir euh, en revenant de l'école, là, je checkais des trucs, tout ça, des nouvelles. Puis après, finalement, moi, je me suis lancé tout seul. J'ai, je commençais à, à suivre du monde sur Twitter, parce que c'est vraiment là où il y a toute l'activité pour avoir les dernières nouvelles. Je checkais aussi des vidéos YouTube sur euh, Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, vraiment pour comprendre euh, tout. Là, genre, genre, j'en mangeais. Là. C'était, c'était vraiment fascinant. Et je te, dis, je te dirais que même, de, et depuis ce jour-là, depuis ce temps-là, novembre 2017, je suis pas mal ça presque à chaque jour. J'écoute pas autant de vidéos YouTube qu'avant, mais surtout et tout, je suis toujours actif, je, me, je reste à jour parce que j'ai l'impression si, par exemple, pendant un mois, euh, je ne consulte pas, je, je, je vais me sentir euh, vraiment pas à jour. <rire> et euh, fait que ça, je trouve que c'est vraiment un truc cool de voir vraiment une innova- innovation aussi grande. Et, euh, donc, et pourquoi je me suis lancé? Aussi, je voyais vraiment des, des opportunités euh, pour investir, euh, surtout justement le Bitcoin. Je, ça, je le vois vraiment comme. Euh, pour le dire, là, une, commodité, une commodité numérique euh, qui est euh, au final beaucoup plus avantageuse que le, l'or, parce que oui, c'est plus volatile, mais c'est justement une caractéristique du Bitcoin. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gains à faire. Et justement, au niveau de la décentralisation, posséder euh, soi-même ce, ce, sa richesse. Ça aussi, c'est tu sais, il y a tout aussi des, des valeurs, la philosophie derrière. Donc, un mélange de tout ça, je te dirais que euh, ça m'a vraiment motivé à, à me lancer dedans. Là. Mmh. C'est vraiment cool. Cool. Alors, euh, finalement, euh, les gens qui voudraient plus en savoir sur Verify, toi-même, c'est où on peut les envoyer? Euh,
1: sur Verify.io. Puis, si vous voulez euh, me contacter directement, vous pouvez euh, m'envoyer un message à matche at Verify.io. M-A-C-I-E-J at Verify.io. Verify, ça s'écrit V-E-R-I-P-H-I. euh, Mais j'imagine que tu vas mettre un... Oui, ça sera dans la description
0: de l'épisode. Ben Écoute, euh, Masek, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement et on reste en contact.
1: Bien sûr, merci beaucoup.
0: Voilà, c'est la fin et j'espère que vous avez aimé trouver l'épisode Très enrichissant. Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande, je suis à votre écoute sur LinkedIn, Twitter, Telegram ou encore à mon adresse courriel. Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emricmarie.com. Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage.